0: Bienvenidos a Economía en Andaluz, un podcast de Europa Press. En este espacio repasamos cada semana las principales noticias económicas de nuestra comunidad. Estos son los temas que han marcado la información económica de Andalucía esta semana.
1: La sequía sigue siendo uno de los problemas más importantes y acuciantes de Andalucía, hasta el punto de que se perfila la llegada de agua desalada en barco como recurso límite. Pero no todos son malas noticias. Esta semana hemos conocido la ampliación del contrato del avión C-295, un empuje más para la factoría sevillana de Airbus entablada. Y cerraremos el podcast conociendo los reconocimientos en el ámbito económico en las medallas de Andalucía.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: Tal y como le hemos contado esta semana en Europa Press, 5 millones de euros mensuales Cuesta transportar en barco agua desalada hacia los puertos andaluces para abastecer a las poblaciones con mayores problemas de sequía. Así que unos 20 millones harán falta para cubrir solo los meses de verano. Así se destacó en la reunión que han mantenido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera. Escuchamos a Juanma Moreno.
2: Nosotros nos tenemos que preparar para un futuro incierto y en ese futuro incierto hemos acordado pues Medidas que son de carácter urgente, medidas que son eh, claramente estructurales contra esta batalla que estamos dando contra la sequía. Estamos trabajando en todos los ámbitos, en el ámbito de la desalación de la que se está hablando, tanto el Bajo Almazora, el Bajo Almazora una, eh, en el ámbito de Málaga con la desalobradora de la tabal. Estamos viendo escenarios incluso a como escenarios nos tenemos que poner en el peor de los escenarios que ojalá nunca ocurra, ojalá nunca lo necesitemos, pero incluso de los eh, famosos transportes de agua, de barcos, donde hemos hablado de todas las posibilidades que hay, simplemente para ir trabajando, ir preveyendo, en definitiva, ...y organizando lo que podría ser una logística necesaria para que no hubiera, al menos, tuviéramos agua suficiente para el día a día de una parte importante de los ciudadanos de Andalucía.
1: Se trataría de tener un barco al día con la previsión de que puedan llevar unos 100.000 metros cúbicos de agua. Ese agua habría que llevarla a una planta depuradora y luego se distribuiría por la red habitual. La ministra Rivera ha mostrado la disposición del Gobierno para encontrar la fórmula de transportar el agua de una planta desaladora hasta un barco. Por otra parte, también ha llamado la atención sobre la entrada a largo plazo en funcionamiento de las desaladoras de la sarquía en Málaga y en Almería. Sería por 2027-2028, una fecha que se iría más allá de la emergencia actual. Así lo explicaba Teresa Rivera.
3: Pero lo cierto es que la tramitación de un proyecto de esas características, en efecto, nos, nos hace pensar que más bien el calendario de puesta en funcionamiento sería en 2027-2028, fecha que por... Por tanto, queda mucho más allá de la, de la situación de emergencia que, que sentimos en este momento. Por eso, las otras soluciones intermedias de futuro inmediato en las que estamos pensando es cuándo puede estar disponible un, un incremento de la, de la capacidad de desalación eh, que, ya, que ya existe en la tabal, y hasta qué punto puede ser necesario el aportar recurso adicional de fuera, de la, de la comunidad, fuera de la comunidad autónoma.
1: Por su parte, los agricultores siguen en pie de lucha esta semana. La protesta más significativa se ha desarrollado en el puerto de Algeciras, en Cádiz, con más de 1.500 agricultores. La protesta fue tensa y se produjeron cargas policiales. El sector rechaza las políticas agrarias europeas que a su juicio los expulsan del mercado. Miguel López, secretario general de COAG Andalucía, lo expresaba así.
4: Las políticas agrarias nos están expulsando, nos están condicionando, no nos dejan trabajar. Y en definitiva se nos está cargando este modelo profesional y social de la, eh, que, que, que es el mayoritario en la Unión Europea. Significa esto que hay que poner ya pie en pared porque lo que tenemos en juego es la alimentación de Europa. ¿eh? Y esto no es ninguna broma, Lo hemos hemos sufrido situaciones difíciles o de dificultad. Como ha sido las mascarillas en la pandemia, creo que podemos recordar ¿no? donde no había mascarillas para, 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 para atender a, a, a la demanda. Pero claro, no es igual las mascarillas que pensar en que podemos esperar tres semanas a la comida. ¿Y puede haber una crisis alimentaria en Europa? Sí. Si empezamos a depender exclusivamente de las importaciones, que es lo que se está haciendo, sí. ¿Se puede originar además un problema de salud pública? Sí están utilizando productos que están prohibidos en la Unión Europea. En el ámbito
1: laboral, los sindicatos esta semana han vuelto a criticar el cuarto decreto de simplificación del Gobierno andaluz. Dicen que beneficia solo a las empresas y animan a estudiar las posibilidades de llevarlo ante el Tribunal Constitucional. Tras criticar que han tenido poco tiempo para analizar las 620 páginas de este decreto antes de que se convalidara esta semana en el Pleno del Parlamento, Comisiones Obreras ha destacado la falta de debate público y diálogo con los agentes sociales y económicos. Así lo explicaba Nuria Martínez, secretaria de Institucional y Comunicación de Comisiones Obreras en Andalucía.
5: Que constituyen en su conjunto un barrido normativo, hecho además por y para el mundo empresarial, cuyo, cuyo objetivo para comisiones obreras de Andalucía es la desregulación y la liberalización de la inmensa mayoría de las materias y actividades que afectan a los andaluces y al, y al futuro de Andalucía. Es más, este cuarto decreto simplifica para las empresas, pero a lo largo del texto no encontramos ni una sola medida importante que facilite los procedimientos y trámites a la ciudadanía. En este decreto las declaraciones responsables se generalizan, pero parece ser que para la ciudadanía, cuando solicita la renta mínima garantizada, cuando solicita un procedimiento de valoración de dependencia o realizar cualquier trámite en la Administración, estas declaraciones responsables no son válidas. Es decir, parece que el Gobierno andaluz no se fía de la ciudadanía, pero de las empresas sí que se fía.
1: De su lado, el sindicato UGT ha presentado estos días su informe anual sobre brecha salarial. Afirma que la subida del salario mínimo ha conseguido que la diferencia entre el sueldo de una mujer y de un hombre descienda del 20%, pero ha criticado que trabajos esenciales no se valoran lo suficiente solo por ser desarrollados normalmente por mujeres. Raquel Serrano, secretaria de Igualdad, Juventud y Formación de
3: UGT Andalucía. Los sectores esenciales, como pueden ser ayuda a domicilio, limpieza, la atención a personas mayores, dependientes, las manipuladoras, las trabajadoras del campo, las de las tiendas y de la hostelería, siempre se han realizado por mujeres y se han considerado esenciales a lo largo de, de nuestra historia y sobre todo se demostró durante, la, durante el COVID. Eh, aunque, aunque han sido considerados esenciales, eh, sus funciones y su valor real económico en nuestra sociedad no se ve plasmado. Y un ejemplo lo tenemos en los salarios bajos de las limpiadoras hospitalarias, que durante la pandemia eran esenciales, estuvieron trabajando en los hospitales, muchas de ellas sin protección y sin EPI, los médicos y los enfermeros, es decir, personal sanitario, no entraba hasta que esa mujer no hacía la desinfección total de la habitación, pero sin embargo su salario es de los más bajos del sector. Uno de los aspectos más llamativos de esta semana en el
1: ámbito económico ha sido la ampliación del contrato de la India con la compra de 15 aviones más C-295, un modelo que tiene mucho peso entablada una de las plantas sevillanas de Airbus. De esta manera, la India recibirá 71 aviones C-295 para reforzar sus capacidades de marina y guardia costera. Los trabajadores de Airbus Tablada han celebrado el refuerzo que supone esta ampliación de contrato y esperan que el mercado internacional se amplíe. Escuchamos al Comité de empresa de Tablada, Juan Antonio Vázquez de UGT y Alfonso Mora de Comisiones Obreras.
4: Estamos en, en, en un nuevo ciclo inversor de defensa, tanto. ...tanto por parte del gobierno de España como por parte de la Unión Europea... ...y que esto lo que viene a reforzar es eh, el liderazgo de Airbus... ...en, en el segmento de, de los aviones de transporte militar... ...y por lo tanto, por lo tanto a consolidar las plantas eh, sevillanas y andaluzas... ...y en definitiva pues garantizar el futuro.
2: La alegría es relativa porque estos aviones... Se ensamblarán los 15 en la India en el proyecto que hay de, de industrialización del país de acuerdo con, con Airbus y también con el Ministerio de Defensa español. Positivo en cuanto a la exportación de tecnologías y de productos español eh, del sector aeronáutico, netamente español y con una gran participación sevillana, pero esperamos que, que este contrato pues abre más mercados... Eh, más mercado asiático, más mercado internacional, que sí eh, se pueda concretar en nuevos contratos de, de A400M o de otros aviones.
1: Y para cerrar el repaso económico semanal, felicitamos a la cooperativa agroalimentaria de COP y al presidente de honor de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, por la medalla de Andalucía que recibirán el próximo 28 de febrero. Sánchez Domínguez se sentía orgulloso por recibir este reconocimiento y lo ligaba a los 50 años que cumple Sando este año. Por su parte, desde la Cooperativa Agroalimentaria DECOP, mostraban la enorme satisfacción por este galardón y recordaban a las 75.000 familias que han apostado por este proyecto. Les habla Ana Marchal, redactora de Economía en Europa Press Andalucía y escuchamos al director general de DECOP, Rafael Sánchez Puerta. Es
0: una enorme satisfacción recibir este reconocimiento, que yo creo que es muy merecido, fundamentalmente por las 75.000 familias que han, apoyado, han apostado por este proyecto, y bueno, en la trayectoria que estamos siguiendo, tanto en aceite de oliva, aceituna de mesa, vino, frutos secos, habernos convertido en la primera cooperativa de España en facturación. Este año superaremos los 1.400 millones de euros. Y es verdad que nos hubiera gustado recibirlo antes, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Con lo cual, enorme satisfacción y yo creo que es muy justificada, sobre todo por, por nuestros socios.